0: Горка в Вова, привет. Привет, Ром. А Люда где у нас? Люду скосил гриб.
1: И на вкусный кофе сегодня она не попадет. Но Люда нашла нам несколько интересных собеседников. Скоро будут эпизоды про образование. Там очень интересно. Про что не буду говорить, но наших слушателей ждет большой сюрприз. Про науку поговорим и ученых. Это тоже отдельная тема подкаста. Там тоже ждут всякие разные интересности. Это ближайшая перспектива. А у нас сегодня...
0: А у нас спонсор данного эпизода компания БИН. Один из лидеров производства и поставок качественной спецодежды, средств индивидуальной защиты и обуви на север-западе России. Территориально находится в Череповце и в Вологде. сайт компании bin35.ru компания BIN спасибо за поддержку выпуска
1: вот да это очень круто что люди нас благодарят помимо слов лайков и пожертвованиями да. поддержка от компании BIN это второй случай когда понимаешь что ну, что-то ты делаешь полезное в плане развлечений а первый случай ну нас наверное вообще там такой в культурный шок подвиг Это когда тебе за один раз 11 тысяч рублей донатят. И ты такой, а что происходит? Говоришь такое, может, спонсором вас. А тебе там в ответ нет. Типа не надо. Это вам на микрофоны, ребятам. Делайте и дальше интересные выпуски. Так что,
0: Роман, тезка, спасибо вам огромное. Вы просто чудо. Да, спасибо огромное. Так, Ром, о чем сегодня говорить будем?
1: Говорим сегодня мы о нашем городе. Это продолжение разговора. Сегодня гость у нас Салматы Ануар, он урбанист. Я решил э, записать его вот как раз в эту тему. Сейчас у нас в соцсетях обсуждается в нашем городе. Это набережная. Ее наполнение, велосипедные дорожки. Я, кстати, рассказал Ануару, как у нас велосипедные дорожки делают. Ответ его был, так скажем,
0: негативным. Но об этом позже. Ром, я все-таки хочу поговорить про комфортный город. Mm-hmm. Но в эти последних событий мне показалось, что не готов меняться. Mm-hmm, ну да. Ром, как тебе город в плане комфорта на прошлой неделе?
1: Ой, Вов. Про комфортный и удобный город говорить рано. У нас снег убрать не могут или не хотят, не знаю. Улицы заужены настолько, что такое ощущение, что скрадывается целая полоса. Пешеходы или по горкам ходят, да, или как из окопов вылезают. Uh-huh. Я вообще на самом деле не понимаю, как это работает. На протяжении 240 лет в Череповце uh-huh. начинается зима. Uh-huh. Но мы не готовы к тому, что выпадет снег, да, это уже как байка такая у нас, yeah. да, фраза. Деньги выделяют на уборку, да, вот местные... СМИ призывают горожан жаловаться на то, что их дворы не убирают. Как работает это ВОВ? Допустим, убрать снег от бортика до бортика и вывести его там на свалку, к примеру, стоит там 100 рублей. У нас по пол полосы слева и права в снегу, середина убрана, снег выкинут на обочину, люди в жилетках с лопатами пробивают бреши для пешеходов. Оценить такую работу, ну, наверное, там в 50 рублей можно. С Советского э, на Победы три полосы повернуть э, вот всем одновременно невозможно. То есть, ну, это будет столкновение. Полиция каких-то рекомендаций не дает. Ну, а стоило бы, наверное. Может, знак какой-то новый в сугроб воткнуть. Не понимаю,
0: экономят или вот что? Они не убирают снег. Нет. Они его разгребают. Я опять про наболевшую улицу Архангельская хочу сказать. Осенью там не пройти было, потому что там грязь. Зима наступила, снег пошел. Теперь вместо грязи очень тоненькая тропинка на одного человека и то, наверное, для ребенка. А там даже заборов ведь нет. Вот этот посередине, если ты про Архангельскую
1: говоришь. Там же вообще ад. Вот я там езжу. Я не понимаю вообще, как там люди-то ходят. И почему они там ходят между вот тракторов всяких там, свай каких-то, плит и всего
0: остального. То есть они идут себе. Ну, им там надо как бы идти. Из последнего, Ром, меня что, просто убило? Там, где раньше был пешеходный переход, там просто его теперь нет. Переставили знаки. Обходите теперь через другое место. Я не понимаю. Ребят, вы что, издеваетесь, что ли? Может, нам здесь вообще не ходить? по воздуху летать. Слушай, мне сразу, знаешь, э, Япония вспоминается, там
1: четко строители, если у них идет стройка, они огораживают стройку, Вова, белым забором. То есть белый цвет, это цвет, да, индикатор чистоты. А у нас вообще
0: заборов не ставят, то есть прозрачность такая некая. Идти с коляской там просто невозможно.
1: Кафе «Красная горка».
0: А что у нас с набережной? Вот я понимаю, что тема практически номер один сейчас в городе. Да. Какая она должна быть? Ожидание и реальность. Я специально почитал
1: комментарии. Люди реально в соцсети выкладываются. Проект набережной, да, и люди комментируют. Комментируют как? То есть они... Типа обратной связи. Типа обратной связи, да. Я вот выписал тут самые распространенные комментарии. Но они очень короткие. Грубо говоря, должны быть деревья. У меня, читая такие комментарии, есть опасения, что посадят вместо деревьев веточки из питомника. И в первую же зиму, когда будут расчищать снег, как и вот у нас лично во дворе, да, эти все веточки, они будут погублены. И если мы сейчас говорим о пешеходной улице или какой-то набережной, то в плане эксперимента деревья взрослые уже, там, ну, я не знаю, там 5-10 лет. Какие возможности у нашего питомника, я не знаю. То есть они высаживаются в катках. Для чего это вообще дело? То есть пока набережная формируется, бизнес передвигается там вот это вот все. Эти катки, они тоже двигаются. И в процессе город, мэрия и другие службы, они наблюдают, как вообще эта набережная живет. Есть опасения, что из набережной сделают приусадебный участок в 5 соток. Это в каком плане? Опять на высаживают однолетних цветов. И это все будет пестрить, и будет, вырви глаз будет. И я до сих пор не могу понять, почему однолетние растения у нас высаживают. Почему у нас не работают вообще многолетними растениями. У нас такая богатая природа. В лесах очень много разных всяких многолетних цветов, да, травы какой-то. Зачем нужно тратить
0: бюджет на всякие там незабудки, лютики, ноготки и так далее? Следующий комментарий. Набережная должна быть красивая и удобная. То есть есть опасения, что она будет скучная. Типа место, чтобы пройти из пункта А в пункт Б. Угу, mm. да. Будут высокие дешевые ограждения из некачественных в тактильном ощущении материалов. Обязательно будут бордюры, газоны для посмотреть на траву, а не посидеть на ней, естественно. Ну, да. Да. Обязательно косячит с ливневкой и уклоном и будем ходить по лужам. В городе нет примеров, где нет луж. Нету, нету. Это вот просто, опять же, да, нужно перейти дорогу. Ты просто с сухого где...
1: асфальта вступаешь прямо и, в грязь. И
0: где съезд э, для да, алясок да, и все остальное, да. там
1: огромная лужа. Слушай, но ну это неправильно. Вот у нас пешеходные переходы, они занижаются. Понимаешь, у нас понятие безбордюрной среде очень странно. У нас просто вырывают кусок бордюра и делают скат. И то есть получается, что ты прямо попадаешь в яму и давай хлюпать. Ну, такое есть. Я боюсь, на самом деле ты не зря про это сказал, я очень боюсь, что сделают высокие ограждения. И опять же, Взрослый сможет облокотиться и посмотреть на воду, да? Дуновение ветра, освежающего, почувствовать. А ребенок уже нет. В рост ребенка будет вот этот вот кованый забор, э, литье. И привет,
0: грубо говоря, набережная. Тебе какие скамейки нравятся? Мне нравятся скамеечки со спинками. Привет из прошлого, может быть, да? Привет из больших городов. А ну... ты помнишь, почему у нас их убрали? А потому что садились на них. Мое личное мнение, может быть, оно кого-то там заденет, в том, что люди сидят на этих спинках, вообще не вижу никакой проблемы. Главное, чтобы убрали за собой». Здесь не плевали семечки, да, 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 да. Здесь, здесь уже вопрос воспитания. Но то, что, допустим, компания заняла одну скамейку и культурно э- сидят на этой скамейке, может быть, там с гитарой с какой-нибудь у-гу. или еще что-то, у-гу. да, есть, это, это вполне нормально. Скамейки должны быть вова со спинками, это да, правильно. Это удобно.
1: Это удобно, и я немножко покопался у-гу. в интернете, как раз опять же о пешеходных улицах, да, о набережных. Если вкратце, то по расположению. Скамеек должна быть некая приватность. Приватность не в том плане, что там их надо спрятать там, в кусты да, одну скамейку. Приватность в том, что э, должно быть определенное расстояние для того, чтобы человек, когда сидит на скамейке, он, во-первых, ощущал свою зону комфорта. То есть он может разговаривать с девушкой, муж, с женой, да, с ребенком на разные темы. Э, если говорить спокойным голосом, то расстояние до следующей скамейки должно быть такое, что э, практически не разобрать. Угу. Обязательно должна быть защищенность со спины. Это не говорит о том, что там прям какой-то забор там ставит. Вот как примеру, видел в фотографии. Опять же, вот эти катки, почему я говорил там деревья, да? Вот эти катки, они везде переставляются. И в том числе ставятся за спину вроде бы тонкое дерево, небольшое, но к тебе уже вплотную чужой человек без каких-то звуков он не подойдет, не будет заглядывать в твой телефон, он не будет стоять там смотреть на тебя со спины. И группы скамеек для компании, вот о чем ты говорил. Но главное, чтобы они не мусорили. Но власть, то она себя нас защищает таким образом. То есть, если мы сделаем вот такие скамейки там группами и всеми остальными делами, то будет распитие, будут курить, сидеть, то есть будет бардак и
0: ну, шатание. Вот уж извините, простите, вы, пожалуйста, тогда обеспечьте безопасность и все это место. Правильно, правильно. Евова одна
1: из э, действенных вещей это видеокамера. Доказательства предоставить не могу. Э, мельком прочитал в интернете. Пешеходные улицы и набережные отдают чопам частным агентствам, э, как охранным предприятиям. Охранным предприятиям. Да. И в этом-то есть некая Магамба. Чопы, они более мобильны. Чоп работает за деньги и за репутацию. Допустим, у нас в городе есть там одна, две, три компании, которые с именем. Это конкуренция, да, то есть обслуживание. И полиция это, по-простому скажу, вот на такие мелкие всякие штуки они не будут распыляться, пускай они занимаются своей работой. А чопы, вот это пресекать, есть контроль с видеокамерами, кнопочки, вызова. Все,
0: спокойно приезжают, чоп и разбираются. Мне кажется, что нужно брать за основу то, что есть. Те же самых рыбаков. Не надо их никуда выгонять. Не не, это не, не, это не. определенное достопримечательность да, это нашего классно. города. Да, конечно. И, и им хорошо, и всем хорошо, и это какой-то шарм придает нам Ну, они, они симпатичны же судочками. Но считают. для них нужно сделать определенное пространство. Да? Условия для того, чтобы им было тоже комфортно. И людям, которые находятся, отдыхают на набережной, они не мешали так же. Все правильно. Поэтому, когда мы говорим о каком-то пространстве отдыха на нашей набережной, меня всегда смущал другой берег.
1: Ну, это, да, ты не первый раз про это я не говоришь, первый раз об этом ага.
0: говорю да это я не имею против ничего там судостроительного судоремонтного завода но это против. есть его да, никогда не уберешь. Есть, да? но с этим тоже что-то нужно делать тот э, берег надо как-то проработать таким образом чтобы это не просто выглядело кучей металлолома с непонятными постройками вот депо там, а была что-то.
1: красивой картиной да индустриальной нарисована да. художником да, да, да. да убрать от мусора вот этот вот щебень или как там шлак и все остальное ну естественно да, ты в каком-то подкасте говорил, что промышленный туризм, то есть, да, имеет место быть даже вот привести людей на эту сторону, да,
0: и показать вот там вот эти вот красиво покрашенные краны. Мне кажется, что на другой стороне Ягорбы нужно сделать тоже определенную набережную, тоже с прогулочной зоной, рядом вот с этим всем делом. Ну, это мое личное мнение. Возможно, это нереально. Просто Но это территория бы... уже бизнеса. То Не, она касалась бы э, где-то реки около Ягорбского моста. Можно было бы там... Где-то ну, что-то кстати, пойти. хорошая идея. И да, эта да. там дорожка бы уходила не шла бы до вот этих кранов, где как раз идет основная работа, а уже уходила вглубь и выходила там на другую сторону улицы, там Гоголя Да,
1: да, да, какой-то. да. Позвать бы как профессионалов стрит-арта, да, вот которые да. красиво рисуют, вот тематически раскрасить. Ну, и раз... люди, которые бы ездили, да, вот кто промышленным интересуется, туда может даже какие-то поставить тематические кафешки, арт вот какой-то сделать, да, вот то по тематике чтобы там индастриал какой-то еще чего-то был. Ну, ну это, это уже мы фантазируем, но это клево. Такая, да, 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 Об этом да, можно да, говорить, да. нужно
0: говорить, и главное, чтобы услышали и достучаться. И до... та сторона, она бы отработала. отработала. То есть это был бы да. красивый буфон вот нашей реке да? То есть это определенная синергия, когда одно заполняет другое, и вместе все это дает определенный эффект. Вот мы, кстати, с тобой подходим, там
1: один еще из комментариев был, что у нас не хватает арт пространств Я согласен, с этим. У нас длинная набережная. Будет. Будет. То есть она планируется. Наконец-то. Да. Чтобы власть обратила внимание на микробизнес. О чем я ранее говорил. Это э, мальчики и девочки. Молодые. Художники, дизайнеры. Которые своими руками делают очень красивые вещи. Рисуют рисунки. Э, Делают броши. У них есть свой стиль, своя техника. В соцсетях У нас даже вот взять во Вконтакте таких групп масса. Все равно же там будут строиться какие-то павильоны. Выделить для них место. Ну хотя бы этот вопрос проработать. Но тут они зарабатывают крохи. Конечно, это вот если им дадут на условиях, вот бери в аренду, плати налоги, это работать не будет. Но если бы власть обратила на это внимание и дала им какое-то попустительство, занимайте место, аренда по минимуму или вообще, грубо говоря, нет. И э, вы освобождены от налога, там, на на год, на два, на три. Но это вот как просто предложение. Понимаешь, вот такие люди, они были бы точкой притяжения. Народ пошел бы туда, Но главное не сделать из этого рынок. Не знаю, как галереи, что ли, да, вот какие-то. Ну, мне кажется, это бы работало с какими-то модельными площадками. Как раз
0: ты вот все это говоришь, да, и я вспоминаю Подольск, парк Талалихина Чего бы я точно хотел бы видеть в нашем городе, это зеленый театр. Если бы он был бы где-нибудь как раз рядом с набережной, либо вообще прилегал бы к набережной, это же вообще фишка. Там можно организовать да все, что можно. Это туда вот отлилось. амфитеатр, туда да? Можно да. как раз приглашать э, приезжих каких-то исполнителей да, туда. Да. Есть...
1: Дешевле аренда была бы, чем снимать там
0: целое залеще вот с этим супер-пупер конечно! светом со всеми, конечно! да? Фи- Да-да-да. Земфиру тоже самое да. возьмите, который целый концерт есть в зеленом театре. Это доступно? Еще бы, конечно, я бы чего хотел. Возможно, ты будешь со мной не согласен. Естественно, отдал бы какую-то часть территории какой-нибудь крупной франшизе, да? Обязательно. Понимаешь, да? Слушай, да
1: и этот «хочу тебя перебить», и ты в тему попал. Вот про кафе и бизнес. Если туда, я не хочу обидеть наших местных, но если туда заедут в эти небольшие палаточки наши уже существующие рестораны, просто как, ну, маленькие офисы, это ничего хорошего из этого не получится. Вот в данном контексте, как набережно, местные рестораны, они там не нужны. Нужно именно, во, франшизы, нужны сетевики, фастфуд, без разницы, да, французские кондитерские, то есть, ну, Масса всего. Какие-то там голландские сыры, еще чего-то. Есть такой микробизнес, который вот уже на этом собаку съел. Таких надо именно запускать. Перекусил, поел вкусно, качественно. Вышел, иди гуляй, парень, дальше. Если такое будет, я целиком за франшизы и сетевики. Они просто необходимы,
0: да. эти пластиковые городки. Ты про набережную. Да, вот туда их по-любому захотят. Там уже чего-то есть. Они уже стоят там одна или две, да-да-да-да-да эти вырви глаз площадки. Вот в цветовое исполнение просто какое то
1: материал. Они оттягивают на себя внимание. Вот одна из них стоит рядом с час. Там есть хорошая часовня. Симпатичная. Но эта
0: площадка она оттягивает сразу на себя внимание. Все эти детские площадки, они какие-то бедные. Они вроде бы безопасные, в то же время опасные. То есть но они скучные. Вот. Они скучные. Они яркие, бруски, но они скучные. И Если такое... вы хотите какой-то вот комплекс да, детский, пусть это где-то будет во дворе в каком-то. Но вот когда вы делаете набережную, это должно быть продумано, вписано, красиво, без вот этих всех едких вырви глаз цветов. Но если вы строите, да, вы вместо того, чтобы там, 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 там по одной площадке сделать, но там нет ничего, вы сделаете одну там на район, да, ну очень хорошую.
1: Готовых решений там не должно быть. Вот если мы про эти площадки говорим, я с тобой согласен. Ну, привези туда 10 спиленных бревен, купи нормальные канаты. Лично видел в той же самой Москве или в Питере взята старая лодка или ладья. Она очищена от краски, она обработана, ну восстановлена. Там у нее пробоина какая-то в это, в боку, туда дети залезают. То есть это все обработано. И она прям покосившаяся специально поставлена, на постамент туда врезана. И дети ползают. Вот мы как раз и говорим про это. Ребенку, городскому жителю, надо больше показывать природы. Куча
0: природных материалов у нас. Ребенку должно быть интересно. Ребенка нужно погружать во что-то. Ребенок должен понимать, что сейчас какая-то игра, квест, какую-то задачу нужно решить. Перед ребенком нужно ставить определенные цели. У нас во дворе в закрытом стоит площадка
1: красно-коричневая. И рядом огромная гора снега. Это тракторист просто собирает снег и скидывает. И на этой площадке нет ни одного человека. А на этой горе куча детей, папочки с лопатами, сделали ступеньки. Дети на этих ватрушках накатали жолоб, в котором там э, гоняются свистом. И все дети там, и родители там ползают наверх по горкам, стоят, улыбаются и фотографируют. Это о чем мы раньше говорили, что если детская площадка заинтересовала взрослого, то это правильная площадка с контролируемой опасностью.
0: Опасность. Как это будет реализовано все? У нас всегда где-то какие-то затычки. И такое чувство, что ни наши власти, ни те же самые ГИБДДшники, ни люди в городе к этому просто не готовы. Все правильно. но ну, про это надо говорить.
1: Самое-то главное для концепции удоб города нужно приглашать профессионалов, которые занимаются именно вот этим вопросом. Нужна концепция. Нельзя делать все своими руками. У нас нет опыта в этом. Потому что мы никогда этим не занимались.
0: Ну и просто, допустим, наши власти не понимают, что с этим делать.
1: Так правильно. Я, да, да, да. да. И можно так сказать, что город обленился из-за отсутствия конкуренции в строительстве и благоустройстве. Конкуренция, да. Я понимаю нашу власть. Потому что, Вов, нужно поддерживать своего производителя. свои строительные компании нужно. Но тут тоже нужно понимать, что этим самым они гробят удовольствие от работы. Конкуренция вот нужна. Конкуренция – это двигатель. сейчас мы как раз подходим к тому, что Ануар поделится своим опытом. Кто, может быть, если в теме, то в Алмате есть э, две улицы: Арбат и улица Панфилова. Панфилова это некий эталон того, что начинали за здравие, а закончили за упокой. Там власть э, решила взять все в свои руки испортила то, что рекомендовал профессионал-то с мировым именем Янгейл, прикинь, и то, что сейчас у нас в Череповце творится, Алмата это прошла. Концепцию получили, там он сказал, там на 10 листах это все разработано было, и отдали все на откуп своим архитектуре, строителям. А для тех, кто как бы не в курсе, да, я сейчас зачитаю немножко. Ян Гейл это датский архитектор и консультант по городскому дизайну из Копенгагена, чья карьера была сосредоточена на улучшении качества жизни в городах путем переориентации городского дизайна на пешеходов и велосипедистов. Разговор ужасно ВОВ интересный. Ну что, послушаем? Погнали. Погнали. Кафе «Красная горка». Анвар, привет. Да, приветствую. Как хорошо слышно? Слышно замечательно. У нас в нашем подкасте первый опыт такой, когда между городами по скайпу общаемся. Ну, первый опыт — это всегда хорошо. Спасибо тебе, кстати, что откликнулся на просьбу с вами пообщаться. И шел-то я к тебе на разговор в каком плане? Мне показалось на первый взгляд, что урбанисты в Алмате победили. Но на самом деле это не так, правильно?
2: Я бы чуть подправил. Даже здесь у нас с вами не между городами, а между странами.
1: Странами, да.
2: Да, что увеличивает масштабы. Насчет кто кого победил и что произошло, тут нужно контекст понимать, что Алматы это крупнейший город Казахстана с огромным бюджетом, с огромным ВВП и так далее. Бывшая столица считается, сейчас является там культурно-финансовой столицей. И у нас принято налогию проводить, что Алмата это там условно Санкт-Петербург, а Астана это новая столица, это там условная Москва. И теперь, что произошло, что было, кто кого победил? Почему это такую важную упоминку относительно бюджетов указал? Поскольку бюджеты у города большие, и он является, во-первых, самым крупным городом Казахстана, и как следствие город обязан быть, грубо говоря, околоевропейским, да? то есть идти в сторону мегаполиса, и идти в сторону того, чтобы быть удобным, комфортным для жителей. Потому что любой крупный город на каком-то этапе своей эволюции сталкивается с проблемой, что он не интересен для профессиональной трудовой иммиграции. Потому что, понятное дело, что в рамках Казахстана все будут ехать в Алмату, да? крупнейший город, куда еще ехать, как Москва как у вас, к примеру, в России.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Вот. Но город не может в современном мире выжить, если он интересен только местной трудовой силе. Он должен быть интересен и хотя бы на уровне региона. Да? Допустим, чтобы условно там что там поближе Казахстана, да, там, типа Челябинска, что-нибудь такое, да, Новосибирска, ехали в Алмату работать, да, вот, например, профессиональные консервные кадры. Чтобы это произошло, есть один единственный путь у города. Это он должен быть комфортным для жизни. Причем комфортным с точки зрения понимания этого слова в науке о городе, да, урбанистика. Если город комфортен для человека на инвалидной коляске э, или же маме с детской коляской, то это город неудобен для кого по определению. Э, наша мэрия активно пытается следовать по стопам московской мэрии. В том числе и когда пригласили Янгейла, это, наверное, было там года четыре тому назад. Это, наверное, была история из раздела подражания Москве, да? Поскольку вот старший брат пригласил Янгейла, нам надо тоже пригласить.
1: Подожди, подожди, uh-huh. подожди. Давай к Гейлу, мы чуть-чуть попозже вернемся. У вас осталось богатое советское наследие.
2: Да, у нас нету советского наследия в лице широких улиц, потому что у нас улицы значит, наоборот, советское наследие дало нам узкие улицы Второе, насчет э, Хрущевок, советского архитектурного наследия и так далее. Тут вопрос уже интереснее. Если брать советское наследие монументальное, то есть это со- советский модернизм, Uh-huh. То Алмата, наверное, сейчас э, хоть и потеряла половину своего советского наследия, да, советского модернизма, так и то, что было до модернизма, да, там сталинский ампир и прочее, что-то было потеряно. Но в большинстве своем осталось. То есть у нас даже не то, чтобы я сказал, что любят э, вот именно советский модернизм, но, но он уже стал частью городской культуры, да, Частью Алматы. И никто не пытается уже там, целенаправленно снести все, что только можно снести. И на место этого построить там нибудь новое здание поэтому алмата именно в разрезе советского вот модернизма то есть монументальных каких-то строений больших там uh-huh, красивых и uh-huh, так uh-huh. далее uh-huh. она наверное сейчас стала таким хорошим заповедником советской архитектуры то есть, если вы сильно увлекаетесь советской архитектурой алмата должен быть одним из городов которые вы посетите чтобы увидеть казахско-советскую да архитектуру советскую теперь но другой момент это про хрущевки микроши и так далее это все как бы как стояло так и стоит не особо за этим гонится сносить почему потому что это очень скорее всего просто очень дорого то есть крайне проблематично выкупать в центре города где до сих пор стоят условно говоря хрущевки Поскольку там квартиры будут, я не знаю, в миллионах, наверное, исчисляться долларов. Конечно, их никто как бы сносить не собирается, и и вряд ли будет в ближайшее время. Если брать спальные районы, там тоже никто ничего не сносит, потому что спальные районы недешевые. В основном стараются строить там, где ничего никогда не было. То есть там, где раньше был, будем это называть, степью, там стараются строить. Таким образом, вот и город там растет куда-то вбок, появляются какие-то новостроенные где и так далее.
1: Ну то есть у вас тоже любят высотки, панельные дома, все как в России, или же какой-то вот другой подход?
2: Э, все как в России. В этом все плане как в стра- страна как была одна, так и осталась, ничего не изменилось. То
1: есть.
2: Я, когда приезжаю, допустим, в Россию, я не ощущаю разницы, даже не то, что разницы, я даже ментально не понимаю, что я нахожусь в другой стране. Те же дома вокруг, там, те же. Могут быть уродливые новостройки, да. Понятно, что в Алмате может быть какой-то этап там прошли и стало все как-то чуть более цивильно, благородно выглядеть и там, если я каком-нибудь малом городе, типа Новосиба гуляют, да, может, мне там еще может показаться, что ой, как здесь, прям как у нас нулевых, но это потому, что я понимаю, что как бы разные джеты те же самые, да, там как-то историческое наследие в плане там Алмата, она обязана там стараться быть второй столицей, да, фактически, ну, такие вещи никогда за сколько нельзя выносить, хотя хотелось бы, да, хотелось бы, что в Казахстане не только Алмата была вот таким городом, где мэрия говорит, что мы теперь город для людей, для машины и так далее. Вот. Но пока это, к сожалению, чисто вот такая алматинская история. И э, за пределами Алматы... Вообще при представлении о том, как должен быть город, там, как он выглядит, как его развивать, оно заканчивается. То есть за Алма-Той уже ничего. За Алма-Той типичные советские города, типичные маленькие провинциальные города и так далее. Все, все то же самое, что у вас.
1: У нас, конечно, с историческими зданиями, вот я про наш город, не все очень хорошо. Из исторических зданий у нас превращаются здания в новоделы.
2: Но вот советский модернизм и, и берегут развиваются ввиду, что как бы не сносят и не трогают лишний раз. То есть реставрации вроде, не сказать, что особо занимаются. Есть случаи, когда в 2000 х в нулевых делали назовем это так, реновации определенного советского mm-hmm. наследия. и В итоге фактически испортили то, что было. То есть был прекрасный дворец республики, бывший дворец имени Ленина, было невероятно красивое здание, и его проведем модернизацию. Это, по сути, ну, теперь это новое здание, с новой архитектурой, да, с новым обликом, отчасти имеет какие-то отсылки к тому, что было раньше. Многие восприняли как-то негативно Сейчас, в принципе, уже все позабыли Но все равно, если смотришь старые фотографии И то, что есть, то чуть слезы на глазах наворачиваются Как бы сложно сказать Что есть ли какая-то там Позиция партии, да, по отношению к советскому наследию Точнее, позиция мэрии то есть, в, вроде что-то прям берегут, приезжают там гости, смотрят, говорят, блин, это что-то бомбическое, да, вот, допустим, Москва, э, издательство «Гараж», они делали справочник по московской советской архитектуре, да, модернизма, и сделали второй такой, вторую свою книжку выпустили, уже по алматинскому советскому наследию, да, советский модернизм. И они тоже отметили, что Алмата на самом деле, вот именно в разрезе советской архитектуры, прям некий заповедник, потому что все относительно более-менее даст.
1: Мне показалось, что в Алмате очень много молодых архитекторов, и они занимают активную позицию. То тут проскочит статья там с критикой, то там.
2: Ну, в Алмате обязаны быть молодые архитекторы, потому что есть архитектурный институт. Насколько я знаю, допустим, все а, пешеходные улицы, а, новую там... Вот, вот, там Панфилова, ну вот мы плавно то, и переходим, то, что... да, к
1: Арбату и Панфилова. Да. Давай, да.
2: Панфилова, Арбат. И просто у нас каждый год Центр обновляют и вот В этом году там, почти весь центр Плитку положили вместо асфальта и так далее Это все делают местные компании Где работают местные архитекторы И то, насколько хорошо У них там диалог строится с городом Или плохо, прям с уверенностью что сказать Не могу
1: сказать, да? Угу.
2: да, Но что вот могу сказать Как бы видя сами, участвуя в различных встречах с мэрией Что прошедший год 2018 он был, наверное, началом золотого века диалога между мэрией и горожанами, какими-то активистами и прочее. Потому что это был год, когда провелось ну, такое количество всяких форумов, встреч с замами мэра, с непосредственно... управлением типа, дела делам мэры ТП и ТД, что я уже не очень верил что, в то, что происходит. Да? Я был на слишком большом количестве встреч, у меня на телефоне сейчас слишком большое количество контактов. Людей с да, там всяких там замов и прочих, кто организовывает все это.
1: Помощников. У нас-то сейчас будет наша любимая тема Арбаты Панфилова. Почему? Потому что у вас есть опыт в этом вопросе, а у нас в Череповце, строить набережную. То есть для нашего небольшого города, у нас население 300 тысяч человек, это на самом деле большое событие, потому что пешеходных зон и зон отдыха, вот притяжения в Череповце практически нет. Это город Труженик, у нас тут два комбината больших, это металлургические химические производства. Вот сейчас дан старт, проект «Набережная». Сейчас ведется диалог, скорее всего, активисты встречаются, я тут тоже врать не буду, потому что я эту тему не очень знаю, но знаю, что что в интернете, в соцсетях э, ведутся разговоры, собираются комментарии. Выложен вот этот проект Набережной. Читая эти комментарии, э, мое складывается стойкое мнение, что ни власть, ни люди к этому не готовы. Вы имеете улицу Арбат и имеете улицу Панфилова. Панфилова, она сделана ну, буквально недавно, правильно? Ага, вот. да. И самое интересное, что Акимат в тесном сотрудничестве работал над этим проектом с Яном Гейлом, правильно? Или я ошибаюсь немножко? Все правильно. Вот. Расскажи про это поподробнее, потому что вот нашим-то слушателям, нашим горожанам вот вся вот эта история, она будет интересна. Янгейл
2: – это датский архитектор, у которого есть свое, свое архитектурное бюро. Он известен тем, что угу. такой мужчина в возрасте,
1: Угу-гу.
2: в преклонном, он в своей молодости стал активно пропагандировать идею, что на город надо смотреть не сверху, как птица, да как у нас любят, а нужно на город смотреть с точки зрения глаз здорового человека, который стоит на земле. ну здоровое это условно, да, то есть uh-huh. еще лучше, если вы будете смотреть с точки зрения нездорового человека, да, кто на инвалидном кресле, на костылях и так далее. и город должен проектироваться и изучаться и строиться вот с этой позиции. и вот так появилась у него знаменитейшая книга "Город для людей", то, есть да. то что город должен быть для людей. В котором все это очень там, описывается И его ставили различные города там, В том числе там, Нью-Йорк тот же самый Из российских, Москва возможно, еще кто-то. И вот Алмата решила пригласить его в архитектурное бюро для консультации по стратегии развития, потому что нужно делать с городом дальше. Приезжал лично он несколько раз, там была очень большая проектная работа, изучение, и после этого были выдвинуты рекомендации тому, как развиваться городу дальше. В том числе в этих рекомендациях была история вот про то, что Панфилова раньше была маленькая улочка, которая на самом деле была одной большой парковкой. И Янгейл тоже предложил. Он сказал, так не может быть. Не должно, напротив, настолько культового здания для всей истории страны быть парковка. Это типа позор. Это неправильно. Там должно быть какое-то пространство, точка притяжения, но не парковка. Парковка не является точкой притяжения. Насколько я понимаю, Акимат сейчас потихонечку, планомерно идет, потому что пытается реализовать все это. Но они, насколько я знаю, отказались все это реализовывать силами самой же студии Яна Гейла или же какой-нибудь другой европейской студии. И решили все делать местными силами, чтобы там местные архитекторы учились и так далее. И вот мы подошли теперь к Панфилову. Вот таким образом появилась Панфилова. Сначала у нас мечтали и рассуждали о появлении пешеходной улицы. Теперь же мы уже знаем, какая пешеходная улица плохая, какая хорошая. Панфилов, к сожалению, с точки зрения пешеходной улицы, это пример очень плохого архитектора. Пример очень плохой профессиональной составляющей того, как проектируются улицы. Это это здесь даже не вкусовщина, а здесь просто отсутствие каких-то базовых вещей, которые должны быть базового понимания сочетаемости. Что можно сочетать, что нельзя сочетать.
1: Ну и многое еще что. То есть э, ваши архитекторы, ваши строители пошли по разработке Яна Гейла.
2: Там интересная история. То есть Ян Гейл студия дала... Допустим, Панфилова концептуальные рекомендации, то что она должна... а, то есть
1: они не рисовали, да?
2: Да, никто ничего не рисовал. То есть был дан концептуальная рекомендация, что вот условно надо, чтобы было все пешеходное да, там. Надо сделать какие-то точки притяжения, там должны быть там, фонари, деревья и так далее. Но все это вот на уровне концепта. Uh-huh. Фактически проект рисовал уже местная студия, там так называемый Роман Шнайдерман долгих лет ему жизни. Uh-huh. Вот он на проектировал. Нам Панфилова и даже то, что было показано общественности, как будет вылезть и то, что в итоге получилось, это абсолютно два несовместимых одно рисунка, да? Это как показать на картинке, что ты Бугатти купишь, да, а потом показать, что ты купил там, Миву или еще что-нибудь.
1: Я фотографии-то, конечно, смотрел, и мы в посте выложим фотки, и слушателям, чтобы вот э, их заинтересовало, надо Алмата набрать, улица Панфилова, много материалов про это, чтобы ну, люди понимали, о чем идет речь. И насколько я понимаю и не понимаю, почему получилось, что у этой улицы не было одного стиля. Такое ощущение, что выделенный бюджет, по моему по плебейскому, да, было поделено там на 4-5 человек и каждый рисовал от своего фонаря.
2: Значит, 1,3 километра длина Панфилова. Ну,
1: длинная улица.
2: Как бы, по факту, улица намного длиннее, имеется в виду та часть, которая стала пешеходной. Uh-huh. Почему так получилось? Это уже, наверное, вопрос к Роману, архитектору, который на проектировал эту улицу. Uh-huh. Uh-huh. Проблема улицы Панфилова в том, что она просто была ну, неправильно сделана. Ее надо там с нуля перепроектировать по сути.
1: Ну, люди ей не пользуются, правильно? Нет,
2: не совсем. System, потому совсем. что если у вас одно окно в квартире, вы будете пользоваться этим окном. Я понял. Мы можем квартиру сократить до там, центра города, да? потому что это так называемый «золотой квадрат». Это у нас так называют центральную часть города, где в Советском Союзе жила вся когорта там, министров и так далее, да, творческих интеллигенций и прочее. В рамках этого квадрата, по сути, Панфилова единственная пешеходная улица, и второй, наверное, не будет. Ее просто туда некуда воткнуть. Поэтому, конечно, это будет единственным окном в доме и всегда ей будет пользоваться. Как бы плохо бы ее не сделали, да. Другой вопрос, что если бы ее сделали как нужно, то, наверное, людям было бы там намного комфортнее и интереснее. Просто есть риск, что Панфилова сейчас как бы нарадуется, а потом забросят, да, то есть людям уже будет не так так интересно туда ездить, и они продолжат ходить в торговые центры, да?
1: Что неправильно в ней сделано? Ну, Я, я понимаю, но просто слушателям объясните, uh-huh. и как из первоисточника, как человека, который этим пользуется.
2: Это на самом деле не должно быть местом, где человек может от точки А пройти до точки Б, потому что эту роль может выполнять обычный тротуар. Для этого закрывать проезжую часть и вместо нее делать выкладывать плитку э, не нужно. да? Угу. Если вы идете на такие там жертвы, денежные изыскания, то улица должна иметь большое количество... Даже так, здесь уже, наверное, слово улица можно убрать, будем это называть площадью. Да? Площадь да. должна иметь большое количество каких-то точек притяжения. Это могут быть огромные детские площадки. Это могут быть какие-то территории для э, развлечения взрослых. Пускай будет звучать как-то банально, типа турников, столиков, малый бизнес должен быть обязательно, да, то есть вдоль пешеходной такой улицы обязательно должен быть малый бизнес, чтобы кафешки, рестораны, чтобы, знаете, люди прям сквозь стулья проходили, да, это все создает контекст улицы, ее наполняемость, mm-hmm. и хорошая пешеходная улица является хорошей, когда у нее очень богатое наполнение, когда ты приходишь на эту улицу в 10 утра, и уходишь оттуда, допустим, в два ночи. То есть в 10 утра ты завтракаешь, там, спускаешься пониже, я не знаю, это вот выходной день, да, там гуляешь с детьми на детской площадке, там ты отвозишь детей домой, возвращаешься обратно, ну и так далее, да, то есть, чтобы тебе хотелось эту улицу не покидать в течение выходного дня, а не так, что она, ты пришел, прошелся там, с одной точки до другой и поехали дальше, да, это пример плохой пешеходной улицы. Если мы говорим о пешеходной улице, которая пытается быть некими, некой якорной улицей, наверняка эту проблему решат, потому что это не то, что нельзя решить, да, это все можно решить было бы желание. Сейчас честно, я сторонник того, что местным архитекторам лишний раз ничего давать нельзя. Местных архитекторов можно приглашать, чтобы они технические вещи отрисовывали и чтобы они учились. Но давать местным архитекторам делать то, что никогда в жизни не делали, это глупость. Потому что вы же не дадите человеку, который только получил медицинский диплом Делать вам сложнейшую операцию на сердце, правильно? Вы, Конечно, скорее всего, захотите, да. чтобы да, вам да. на сердце сделал опытный хирург операцию. У нас же в городе решили, что ничего страшного, если местные архитекторы поубивают кучу людей, да, и после этого научатся делать правильно.
1: Вот если ты знаешь, сколько был бюджет вот этой улицы 1,3 километра.
2: Там получается, просто это делать комплексно, несколько улиц На всю нее якобы потратили 6,3 миллиарда тенге.
1: Это 1 миллиард
2: рублей, грубо говоря. Чуть больше
1: миллиарда рублей. Сейчас получается, что все пришли к такому мнению, что это надо все разобрать и делать по-человечески для людей. Акимас
2: считает, что Панфилова удалась. Что Панфилова прекрасна улица которые люди пользуются, все там хорошо. Просто вот, ну то, что там кто-то считает, что она плохая, это вопрос кусоччи. Просто люди походят по панфиловой, им надоест там ходить. То есть она не, не станет какой-то там частью городской среды.
1: А на Панфилово бизнес не поехал, да? Вот эти милые кафешки, булочные, всякие там кондитерские и все, что вот было, ну якобы задумано. То есть не случилось такого?
2: Нет, на Панфилово вот видите, почему сложно об этом говорить? На Панфилово бизнес пошел. Улица в этом контексте может быть и хорошая, да, потому что, ну, лавочки есть, есть фонтанчики, есть какие-то там деревья и прочее, да, там выложенная плитка, да, бизнес там есть, который там был всегда, его просто теперь у него стало больше клиентуры, да, и так далее. Что-то новое появилось, поставили очень красивые, аккуратненькие ларки, в которых тоже появился бизнес. Да, вот вроде вот на таком уровне улица доживет, но ты либо приходишь на нее и идешь в кафе какое-нибудь и сидишь в этом кафе, либо ты ходишь по ней. Когда у тебя улица, на которой было потрачено миллиард рублей, сводится к тому, что ты либо сидишь в кафе, либо э, ходишь по ней, это на самом деле не очень хорошая пешеходная улица, да? Ну, Потому что Она должна быть местом, как я уже сказал, из которого ты не будешь выходить по определению, то есть ты вошел... И все, ты в этой
1: улице. Альтернативные были какие-то предложения? Или вот народ просто занял выжидательную позицию, потому что и не понимал он вообще, что происходит. И э, Акимат вот звалил на вашего чудо-архитектора вот эту задачу. Он просто взял молча это все сделал. На тебе, получайте, будьте здоровы. Ну вот как-то так это получилось, да?
2: Да, да, отлично писали вы. Потому что это был первый опыт. Люди вообще, чтобы вы понимали, были на каком-то этапе против всего этого, потому что был перекрыт весь город, шли ремонтные работы, почти весь город стоял в пробках из-за этого, и люди говорили, что за бред, почему... Вместо нормальной улицы, где я раньше Ставил свою машину, появилась какая-то Непонятная пешеходная улица Почему вместо прекрасной парковки Перед одними из самых красивых зданий города Теперь непонятно что, там какие-то фонтаны Делают, зачем, для кого, что за бред И тогда даже не было там Экспертизы, да, у населения Что, как должно быть И сейчас люди стали Пользоваться, экспертиза есть там У всяких активистов Типа в духе меня и так далее Кто об этом знает чуть побольше потому что книжки читает да путешествует смотрит кому это интересно да вот кто-то посещает условную там грузию чтобы вина попить да а кто-то что посмотреть на, на стру, да. Да, да,
1: да, да, да. да.
2: я допустим ко второму типу отношусь
1: у вас есть опыт опыт того что вы там в других странах посмотрели да вы много читаете то есть есть яркие примеры того что уже работает и правильно акимат вообще идет с вами на диалог, вот Слушая от вас, делают какие-то выводы? Или это все вот на политическом уровне? Аким встретился с молодежью, покивал головой и сказал, вы молодцы, активистов должно быть больше, и на этом стоп и до свидания.
2: Какие-то предложения, которые озвучиваются на различных встречах, и не только с мэром, но и с какими-то управлениями, они реализовываются. Как я говорил, там, вот этот уж прошедший год, это был каким-то золотым просто веком для общения с со своим городом, там в рамках British Council, Британского совета там проводится проект называется Уэлматы в рамках которого проходят различные семинары, где приглашают из разных, разных мэров разных европейских городов, управленцев, менеджеров, и т.п. и т.д. И в том числе людей из мэрии Алматинской. Поэтому диалог-то есть в целом. Какая-то часть диалога воспринимается, какая-то не воспринимается. Нельзя, к сожалению, вот снова у нас, походу, у меня весь разговор: да, что все посередине. Нельзя сказать четко, что знаете, нас слушают во всем. И нельзя сказать, что знаете, нас слушают, кивают и делают по-своему. Все, вот, все как-то посредине. Вот. У нас э, мэр не избираемая должность, она назначаемая. Поэтому мэру не нужно лишний раз беспокоиться, что о нем думает общественность. И в Алмате все стараются делать в последнее время, там, по-европейски, чтобы быть, как бы, я что в начале нашего разговора конкурентоспособным городом и интересным для трудовой эмиграции в частности. для профессиональной трудовой эмиграции, да, чтобы к нам там, условный европейский специалист поехал не за огромную зарплату, а за среднюю зарплату, да, потому что понимал, что он едет в безумно комфортный город, а не к черту на кулички. И тут вот история такая, что, то есть вот и нельзя сказать заставить дурака Мариса лоб себе расшибет, да, но и нельзя похвалить, то есть как бы хвалить надо, но нельзя слишком сильно хвалить. Принимаются концептуально очень правильные вещи, но Реализовываются они часто к тому что, на что. Да? Вот история та же самая про транспорт, да? про безопасность. Сделали э, ограничение скоростного режима в центре города с 40 км в час. Это очень правильно. Но при этом почти весь центр сделали односторонним, что является бредом с точки зрения безопасности. То есть когда у тебя односторонняя улица, да, ее правильно сделали. То, что, то есть одна, односторонняя, но при этом общественный транспорт имеет свою отдельную полосу против движения. Да? Таким образом, с точки зрения общественного транспорта, улица так и осталась с двух сторон. Но кто будет соблюдать скоростной режим 40, когда у тебя 4 полосы?
1: Ну да, Ник... это, кстати, бред. 4 полосы и 40 километров в час что- да. что-то это...
2: Ник- Никто не будет соблюдать, да? Положите себе руку на сердце, даже вы нарушите. И вот, такая же история допустила дорожка. Велодорожки – это правильно начали делать более-менее не так, что велодорожка в никуда. У нас сейчас в принципе, если говорить именно о центре города, он закольцован, и там прослеживается какая-то логика передвижения да, по велодорожкам, велополосам. Но тоже сделано с очень топорно. Где-то взяли, выкинули парковки, не создав никакой альтернативы да, парковки машин. Где-то их запроектировали так, что туда заезжать всякому не лень. Где-то вообще воткнули прямо в пешеход. Раньше был тротуар, да, и теперь половина тротуара вел дорожка половина осталась тротуаром ясно дело вот что у нас сейчас
1: у нас сейчас так делают кстати и тоже вот у меня вопросик это так есть? нельзя
2: делать вот если кто-то так делает вы должны отрезать руки потому что велосипед это транспортное средство Пешеход не является транспортным средством. Вы же никогда не додумаетесь, чтобы у вас на половине тротуара была проезжая часть, да, чтобы машины ездили. Но почему-то кто-то додумывается на тротуаре делать велополосу. Велополоса даже законодательно, вот, я не знаю, как у вас в России, у вас, наверное, так же, она даже законодательно является проезжей частью. Но с какого перепуга проезжая часть должна проходить при к тротуару? Это вообще где такое видно? Это вот крайне неправильно. Да, нельзя ни в коем случае делать велодорожку с силами, там, средствами тротуара.
1: — Ну, у нас Можно... сейчас так.
2: — Ну, вот у вас неправильно делать. Застучитесь до мэрии, что так нельзя делать. Это, это пример того, когда никто не будет пользоваться этой велодорожкой. — Ну, там будет... люди
1: ходят, там люди ходят.
2: — Да, 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 то есть она не будет выполнять свою роль. Это мертворожденная велодорожка. Зачем тратить деньги? Потратьте их на что-нибудь другое. Не знаю, в карман себе положите, да? — а у нас это там
1: будет... деньги-то невелики. Там краской и и знак поставлен У нас череповец вот тут, вообще чтобы, весь в знаках
2: Лучше бы эти деньги на краску себе в карман положил бы. И то разумнее было бы да? Угу. Чем это
1: арестовать на тротуаре Хочу спросить У нас же как? У нас бытует мнение у нас городе кто... нет Велосипедистов нет У нас полгода ага. зима Нафиг ваши велосипедные дорожки, нам и так ходить и ездить негде. У вас же тоже зима, у вас же тоже холодно. Пользуются люди у вас велосипедами, ездят велосипедисты?
2: Сначала создаются условия, а затем происходит рост. По-другому это не работает. Глупо ожидать, что если у тебя тропинки, народ начнет покупать себе машины. И говорить, зачем нам дороги, у нас же машин нет. Ну, понятное дело, что у тебя нет машин, у тебя тебя дорог нет, чтобы они были. Такая же история и с велодорожками. Велодорожки строятся и велополосы. Давайте просто велодорожка и велополоса – это то, что нельзя делать. Надо делать велоинфраструктуру. В составе велоинфраструктуры имеются велодорожки и велополосы. Просто велополосы и просто велодорожку делать нельзя. То есть структура – это означает, что у вас город должен быть комфортным или хотя бы частично удобным для передвижения на двухколесных видах транспорта. Теперь, пока вы этого не сделаете, и не будут велосипедисты ездить по городу, зачем человеку рисковать жизнью, здоровьем, для того, чтобы передвигаться по городу, когда можно воспользоваться там, общественным транспортом. Может быть, у вас общественный транспорт да, плохой, из-за этого люди покупали велосипеды, это уже другая история. Но в целом здоровый, разумный человек он не будет садиться на велосипед, если нету для этого инструктуры. Вот велоинфраструктура, когда появилась, у нас произошел всплеск электросамокатов. Сейчас в городе из людей, которые добираются на альтернативных видах транспорта на работу – электросамокат составляет, наверное, процентов 70. Ого. И э, если вы в час пик едете на велосипеде по велодорожке, то, наверное, пропорция будет в духе, что там, я не знаю, на 20 единиц вы один велосипедист. Да? О, все ничего, ничего себе. Да, все остальные будут на электросамокате.
1: Это прокатные? Они прокатные? Нет,
2: это нет. Люди покупают себе личный электросамокат.
1: Ну, то есть, правильная инфраструктура э, заставляет человека пользоваться, так скажем, да, заставляет человека все-таки обращать внимание на велосипед, на всякие устройства и выходить ездить. Как только если нет безопасной инфраструктуры, когда человек может из точки А в точку Б, а эта точка Б может находиться где угодно, доступен ему становится весь город. Если этого не происходит, то человек рассматривать транспортное средство как велосипед не будет. Правильно? Да, да,
2: да, естественно. естественно.
1: Если начинать что-то новое что нужно позвать э, для начала как минимум профессионала, который э, в этом деле уже варился там не один пяток, а может быть десяток лет. Ну, допустим, если нам Янгейл не по карману, то есть, наверное, там другие какие-то люди, которые могут разработать концепцию. Во-вторых, ну, да, 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 да. Да. я говорил, что власть, э, ну, в нашем случае там мэрия, архитектура, э, бизнес, когда встречаются обсуждать какой-то проект чтобы не стеснялись говорить о том, что они э, не все понимают и, возможно, и не все знают. И и обратить внимание, конечно, на урбанистов России, урбанистов ваших ребят, тебя в частности. Хотя бы в плане общения, скажем, по-простому поставить мозг на место. На
2: самом постсоветском пространстве есть одна большая беда это недоверие и неуважение профессионалов. Это чувствуется на любом сегменте бизнеса. Если ты дизайнер, если ты там, программист, инженер, кто угодно, хирург, там, врач, всегда клиент будет думать, что он умнее тебя, он лучше тебя, он знает, как делать лучше. И эта проблема культуры как таковой, постсоветской, вообще что очень странно, потому что в Союзе вроде как профессионалов всегда уважали. Полное неуважение к профессионалам. И... Управленец города – он это управленческий орган. Мэр не должен знать, как правильно сделать улицу.
1: И люди не
2: могут знать, как правильно сделать улицу. Правильно знать, как сделать улицу, может профессионал только и только. Профессиональное сообщество. Люди, то есть мнение горожан и так далее, оно нужно на уровне исследования. Когда исследуется проблема, допустим, набережной, да, Вот что, что людям бы там хотелось на этой набережной, что не так? Собираются данные,
1: не... собирается информация, да, да. пожелания, хотят да. мнение людей. Да, да только да, там
2: да, нужно да. мнение людей. То есть собирается вот данные, позиция людей, все. Больше люди не нужны, извиняюсь. Простите ну, меня.
1: Нет, все, нет, больше все ваше
2: мнение никому не нужно. Да. Вот ваше мнение было взято. Затем с этим мнением должны работать профессионалы, проанализируйте это мнение и на основе там, своего опыта, своей экспертизы и так далее и на основе всех этих данных уже запроектировать и Далее оценка того, насколько это плохо или хорошо запроектировано, лучше всего делать тоже через экспертную оценку. Причем экспертная оценка это никогда собирается там мэр, его зам и еще пару депутатов. Это не экспертная оценка, они не являются экспертами в том, как должна выглядеть улица. Они эксперты в управлении выделении бюджета на это, но не в том, как она выглядит. Собирать нужно экспертную группу и пригласить может быть, московских архитекторов, питерских, с Казахстана того же еще или еще какую. То есть надо какую-то профессиональную среду собирать, которая бы оценивала уже и выдавала какие-то рекомендации.
1: Полностью согласен, да.
2: Так что уважайте профессионалов, и и все у вас будет хорошо. И и в городе, и в вашей жизни.
1: Ануар, огромное тебе спасибо, что согласился с нами пообщаться. Для нас это на самом деле, для Череповца я имею в виду, для малых городов, это огромный опыт. Даже вот общение, то, что мы от тебя получили такую информацию, потому что вы живете с этим, вы пользуетесь этим делаете, вы очень полезное дело. Огромное вам спасибо.
2: Вам спасибо большое, что пригласили. Было интересно поделиться всем тем, что в Алмате происходит, происходило и, надеюсь, будет происходить. Если у кого будет возможность, обязательно приезжайте к нам, как туристы. У нас есть, что показать. Кроме города, у нас есть прекрасные горы и не только. Так что, спасибо большое. Надеюсь, что кто-нибудь из слушателей сможет к нам приехать в гости. Буду рад
1: лично показать. Пока-пока. До свидания. Кафе «Красная горка».